0: ¿Qué tal rasadictos? Bienvenidos a este podcast, podcast navideño. Eh, sí, por supuesto, a mí me van a ver con mi cara de Grinch, y no sé si por ahí Elizabeth Patiño, que se siente Rodolfo, el reno de la nariz roja, eh, empiece por ahí a cantarles villancicos, pero no, me da la impresión que no hay villancicos reggaetoneros, así que esperaremos un poco a ver su, su recomendación musical eh, de actividad de fútbol, hubo mucha, hubo mucha, a pesar de que ya había terminado la liga, pero evidentemente la pelota sigue rodando y evidentemente sigue habiendo eh, a veces la pelota fuera de la cancha, y no estoy haciendo alusión a nadie, mi querido Bomba, mi gemelo diabólico, porque pues estamos en las mismas condiciones, pero eh, sí, hubo una, eh, de, decía Sven Goran Erickson en algo que inmortalizó, eh, creo que fue lo único que nos dejó, más allá de una esbelta y prófuga eh, participante de Miss Universo, una secretaria costarricense de la federación, que fue lo único que se llevó, la nómina y la señorita. Pero de ahí en fuera no le dejó nada al fútbol mexicano, más que ese término de la yunta de dueños. Entonces se reunió la junta de dueños. Eh, to es todo muy curioso. A ver, eh, voy a dar mi percepción. Desde el momento en que vi el, el video Elizabeth Patiño... Eh, me llama la atención esto eh, los, eh, la bomba ya los domesticó, así lo explicábamos en Twitter, ya los domesticó les dijo, se me van a parar ante una cámara y por favor, aunque sé que les cuesta trabajo leer de corridito sé que algunos ni terminaron la primaria, sé que algunos balbucean como cuando Héctor Moreno leyó la carta de Rafa Márquez pero se me van a parar ante una cámara y me van a leer todo lo que yo les diga y voy a escoger lo que a mí se me pegue la gana eh, sí, patrón. Sí, don Emilio. No, no, no. Yo soy Juan Carlos Rodríguez, la bomba. No soy Emilio. Perdón, don Emilio Rodríguez. O sea, que queda claro que les, les dio muestra de poder. Ahora, lo curioso, los dueños de clubes, esto debieron haberlo grabado con mucha anticipación. Un video de ese tipo eh, no se hace de la noche a la mañana, no se hace eh, de, de tres patadas. Entonces, eh, queda claro que los organizó, los hizo grabar eh, y aún así los hizo ir a la reunión. Los hizo que tuvieran una situación presencial para que besaran la mano del jefe de la bomba, eh, Emilio Azcarragayán, y de esta manera, bueno, hacer creer que todo era unidad, todo había sido eh, decidido de una manera eh, congruente, cordial... Y lo más curioso, si usted lo revisa también, ya ya lo desglosamos en el blog, le recomiendo que lo busque después, pero eh, el orden en el que fue acomodando ah, sí. a cada uno joya. de ellos, eh, <risa> colocó a Ira Aragorri sí, sí, sí. y luego colocó a Jesús Martínez, a Emilio Azcárraga lo mandó hasta la cola, claro, había que dar a entender eh, eh, una imagen falsa, de que pues, él no era el que mandaba, que era un, era un pelagatos más entre todos los poderosos pelagatos del fútbol mexicano. Y bueno, a Mauri también aparecía ahí. En, en fin, es, es un, es un, fue un show, un show bien armado, además. Hay que felicitar a Edgar Martínez porque lo hizo muy bien, pero la verdad es que sí, fue, fue una demostración de poder absoluto, absoluto por parte de Juan Carlos Rodríguez, porque además cuando aparecen las fotografías y comparas con la vestimenta que traían los usodichos, pues quedaba claro que no había sido grabado ahí, sino que había sido todo, no sé cuántas horas les habrá llevado, porque son tipos muy inteligentes, eso queda claro, pero no sé si sepan leer de corridito, me queda claro que no, y la otra es, eh, imagínese el poder de la bomba, porque todos los tipos de los que estoy hablando, los dueños de equipos, son multimillonarios, todos tienen más poder político, financiero y del que del que usted busque, ¿eh? mediático y social, que el que tiene la bomba. La bomba, si falta trabajar como eh, cualquier, eh, cualquier pelagato de nosotros el día de hoy, pues al ratito anda sufriendo con la hipoteca de la casa. No, la bomba le sufre. Pero nosotros son multimillonarios. Imagínese eh, decirle a Jorge Alberto Hank, con todo el entorno y el background familiar, dice que me pones a leer, ¿eh? Y de corridito. O sea, eh, eh, a eso voy, Eli Patiño. Fue una demostración brutal de poder que, a final de cuentas, no nos dejó nada, ¿eh? Más que eso, porque promesas, 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 promesas y promesas.
1: Sí, ¿cómo está, Rafa? Eh, ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, ¿verdad? Buen viernes a toda la gente que, que descarga sí, el podcast. todo el día. Hoy, todo el día va a ser viernes, desde que abrimos los ojitos. Eh, pues, mira... Es curioso, yo... yo Tú no el, lo cerraste por yo, la facha que traes, momento,
0: ¿eh? Vas llegando, va llegando no, del tuburio. No
1: a a tu... Sí, Rafa, uno va un poquito más arreglado. Aparte, qué le dices tuburio? Ah, perdón. <risa> eso, eso sí, este, hay que aclararlo. Pero más adelante, primero hablemos de este videito de Juan Carlos Rodríguez, que creo que en esta dupla con Edgar Martínez, esto lo han hecho muy bien. O sea, se habla cuando se hacen las cosas mal, pero también cuando se hacen las cosas bien a través de videos que les encantan desde que lo tomó Edgar Martínez pues lo llevan eh, de buena forma, lo presentan, los convences vimos muchas caras que habitualmente, que habitualmente no vemos, dando ahí su speech, o dando su discurso, esa, esa puntada me pareció hasta simpática ¿no? Poner el aragorri y después a Jesús Martínez que sabes que no se llevan bien, pero como tratando de reflejar esa unión o que todos están...
0: ¿Les dolía Chucho?
1: Yo creo que no le dijeron
0: que hayan puesto primero a Ale yo y luego no
1: a no cuál iba a ser el orden de los factores, porque probablemente hubiera dicho, ponme a mí antes de Alejandro Aragorri, que no sé si eso tengo un mensaje entre líneas, ¿no? O le hubiera gustado, porque por los egos que tienen los dueños, oye, pero ¿por qué el primero? ¿por qué yo primero? Seguramente eso ha de haber pasado o alguien se lo ha de haber preguntado eh, Pregunta, Rodríguez, pregunta, pero... pregunta Acá siempre, ¿Por, qué, ¿Por qué puso
0: primero a Mauricio Dones?
1: Y hablas bien de la bomba. El videíto muy bien. Los reunió, me parece perfecto. Era parte de la planeación de lo que tenían de la agenda para fin de año. Pero ¿qué han hecho que no haya hecho antes otra? Además de videos, que no haya hecho antes otras personas que tomaban las decisiones, otra dirección. ¿Qué han hecho estos que no hayan hecho los anteriores?
0: A ver, eh, eh, primero una, una, una aclaración. ¿Qué, ¿Qué sabía la bomba para haber colocado a Mauricio Donner primero? Porque esos videos, insisto, los debieron haber grabado en el fin de claro, semana. Por lo o menos antes. tres
1: o cuatro días. Me ya pregunto
0: los tenía. yo. ¿Él ya sabía que Tigres iba a ser subcampeón? ¿Se la jugó con Tigres para colocarlo a Mauricio Donner como el número uno en el video justamente después de la aparición de la bomba? Eso, eso es curioso, ¿no? Ahora, eh, preguntas tú y preguntas bien qué ha hecho. No, no han hecho nada distinto más que prometer, prometer, prometer y prometer. Pero ya el hecho de que por lo menos... Eh, te dé la sensación, ya hemos explicado por qué las cosas no pueden ser precipitadas. Si tú no puedes meter el ascenso o descenso, porque si haces eso de inmediato, vas a exponer a los clubes a que al año siguiente desaparezcan otra vez. Entiendo que eso está eh, bien controlado y bien manejado y me parece perfecto, pero la reducción de extranjeros, yo, yo sabía que ya tenían un estudio legal de cómo llevarlo a cabo sin afectar. Pero algunos clubes dicen, oye, acabo de filmar eh, a, a alguien por tres años, espérate, y recuerden algo, el América eh, lleva al límite como campeón el uso de extranjeros. Entonces también entendamos que eso, eso representa un escenario muy puntual. Y recuérdenlo, eh, no sé si leíste un tweet de Ricardo Salinas Pliego, ah, que también me lo domesticaron, me lo mandaron hasta la cola como cuando va a pagar sus impuestos a él no los ah, paga, no, él, no los los paga, paga. ¿Vale? él se él Por se queda la él no los paga bueno como cuando vas como cuando vas a electra que para que, que hacer, para pues. pagar rapidito pero para devolver un artículo defectuoso <coughs> filas y filas y filas pero eh, sí queda claro entonces que <coughs> a final de cuentas eh, lo que le exigen también, como dijo Salinas Pliego, es cuando ha hecho el bien para el fútbol mexicano, me imagino también, un grupo de un grupo de mexicanos. O sea, él ha renegado de todo. Acuérdate que él en esa comida con sus amiguitos les dijo: Yo quiero seis naturalizados en México, en la selección mexicana para el 2026. O sea. Sí, no han hecho nada, Eli. Eh, no han hecho nada más que demostrar el poder y ponerle, y ponerle figuritas. No, pero me llama la atención eso, o sea, eh, no comparándolo, porque obviamente Walt Disney ya es de otra dimensión, pero eh, me parece que la bomba hizo la gran Walt Disney, puso a hablar a sus animalitos, junto a sus animalitos y los puso a hablar. No, si la bomba, eh, este gemelo es más diabólico de lo que tú crees. O sea, somos eh, gru, no, perdón Juan Carlos, Gru y luego yo claro, en Ah, bueno, tú te pones
1: en, en último lugar no, me, me parece perfecto y además claro. todo, estos videos pues nos han dado de qué hablar, o sea está bien que los hagan, nos dan picantito, eh, no en ningún momento pienso que los quiere exhibir pero sí de cierta forma dices a ver, sí, serás el dueño del club que quieras grupo que quieras, pero acá te alineas porque las reglas son de esta forma, o sea, ese mensaje creo que a todos nos quedó claros y es un mensaje positivo. Y entiendo, Rafa, que dentro de las promesas y te hablan de los partidos que se vienen, el año que viene deportivamente para la selección mexicana que también es, es importante, pero no hay cambios sustanciales. Yo sé que lo de ascenso y descenso va a tardar mucho tiempo o probablemente tal vez ya nunca regrese, ¿no? En dos o tres años. El tema de los extranjeros, legalmente sería una bronca decir que el próximo torneo ya solo jueguen dos, o sea, eso tiene que ser poco a poco y va a llevar un tiempo, o sea, creo que ese tipo de cosas pedirlas ya para un cambio eh, hay que tener también un poquito de lógica y no ser incoherente y pensar que todo lo que están haciendo está mal o que van demasiado lento tal vez en el accionar pero del otro lado sabes que sí sería muy, muy bonito verlo, eh, positivo bien, bien para el fútbol mexicano que hablaran, mira, de los, no sé, voy a decir una cantidad, a lo mejor es una locura. De las 100 personas que trabajan dentro de la sub-18, sub-23, eh, de fuerzas básicas del fútbol mexicano, los entrenadores y los cuerpos técnicos van a llevar una capacitación para ser mejores formadores. Eso, les, les vamos a dar unos, unos cursitos o nos los llevamos a Europa eh, una semana, ¿no? Para que puedan ver entrenamientos, para que se cap
0: otra vez a todo el Ajax, a todo el PCB y al Feyenoord. A ver, edúquenme o sea, vamos, a estos. Que digas,
1: mira, eh, el trabajo de más arriba va a llevarnos dos o tres años, pero las bases, las fuerzas básicas, ya van a trabajar de esta forma porque es el futuro del fútbol mexicano y la cantera, pues al final es negocio para todos los clubes y la saben trabajar bien. Ese tipo de cosas, que a lo mejor puedes decir, ah, lo, lo harían en tres chasquidos o, o no sé si ya se le haya corrido a Juan Carlos Rodríguez. Podría ser para el bien del fútbol mexicano, Rafa, porque ya hemos hablado mucho que de la multipropiedad, que de los extranjeros, bla, 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 bla. Pero mejorar la capacitación de la gente mexicana o extranjera que trabaja en la formación de los futbolistas, eso para mí sería importantísimo. O sea, eso sí debería estar en la agenda de la bomba desde el día uno que llegó. Ese tipo de cosas me gustaría escucharlas. Toda la paja que escuchamos en los videitos de Edgar desde que llegó es paja porque no hay cambios desde la estructura, ni desde cómo formas a tus futbolistas para tener más talento mexicano que puedas exportar. En eso no ha habido cambio. Y no sé si habrá o haya algún personaje que realmente esté ocupado en ese tema.
0: Yo creo que eh, los cambios van a llegar, pero van a tardar eh, muchísimo, como tú lo planteas. Ninguno puede ser de sopetón. Vamos, el único que podría darse eh, de golpe, que no lo hicieron... Era la, la, la multipropiedad. ¿Por qué? Porque, digo, si estás viendo los fracasados directivos que tienen eh, Grupo Caliente y Grupo Azteca, digo, porque sus, los dos equipos de cada uno eh, eh, son un cáncer, son tóxicos dentro del fútbol mexicano. Bueno, pues entonces es tan simple como eso. Federación paga la franquicia con el dinero que recibe la federación. Con eso pagas la franquicia y te quedas con ella. Y los jugadores, eh, les das una indemnización y les dice I am sorry, very welcome, con permisito. Y se acabó, ¿eh? O sea, me, ni modo. Si, digo, si no fuiste capaz de ser protagonista en equipos de, de, de muy pobre calidad, de paupérrima calidad como esos... Pues es que no mereces ser futbolista profesional, búscate otra chamba, vete a la liga de expansión. Bueno, imagínate, eh, vete a Costa Rica, creo que acaba de contratar a Cubo Torres o, sí, a Cubo Torres o Carlos Fierro, no sé quién. O sea, eh, eh, pero, pero eh, si tienes que usar mano dura, mano drástica, hazlo, pero hazlo ya. Pero en fin, eh, por lo demás, sí, va a llevar tiempo. Eh, dejar esa sensación de poder a mí me parece que, que es, es válida. Porque esto significa eh, que evidentemente ya no hay manera de que frenen a la bomba. Pero eh, estoy de acuerdo contigo en algo, ¿eh? y lo vamos a platicar más adelante. Tienes que empezar a capacitar a tu gente. Eh, lo podemos abordar de una vez. Es decir, cuando tú ves que en el torneo mexicano eh, que viene, se van eh, en este clausura 2024, se van a presentar solo cuatro técnicos mexicanos, que son Miguel Herrera, eh, Carvajal, Mejía y Fentanes, entonces dices, o sea, y ven ve los equipos en los que están, o sea, equipos de mala muerte, equipos que no te representan no es nada, muerte, pero equipos, equipos que prescindibles, van a
1: competir por una, por una final, ¿no? O sea, muy difícil que los vayamos a. Ahí.
0: Y, y, y te preguntas, o sea, y ahí, ahí es donde vas. ¿por qué está vetado el Potro? ¿por qué está vetado Carlos de los Cobos? ¿por qué vetaron a Benjamín Mora que, ya, que no puede dirigir en el fútbol mexicano? ¿por qué de repente eh, eh, ese ejercicio del veto, como el de Nacho Ambriz que no le permite negociar con ningún club del fútbol mexicano? Otra vez, o sea estamos viendo que el pacto de caballeros que ya no existía, existe no sé si la bomba esté al tanto de ello es probable que los dueños de equipos eh, en la red eh, perversa eh, sucia que tienen por detrás de, de, de la federación Se hayan puesto de acuerdo ¿sabes qué? Ambriz se fue de mala manera no lo firmes, Larcamón la no regresa al fútbol mexicano Está, automáticamente quedó vetado para el fútbol mexicano entonces cuando te di algunos nombres hay muchos más que están eh, vetados y hay otros que ya son incompetentes Tú ya no puedes llamar a Bucetich, tú ya no puedes darle chamba al Tuca, tú ya no puedes darle chamba a Enrique Mesa. Hay muchos a los que eh, les tienes que decir, ¿sabes qué? Como no te quieres actualizar, llegó el tiempo de jubilarte. Vete allá a la lista de, eh, de jubilados junto con Hugo Sánchez y los demás, porque se acabó la chamba para ti en la Liga MX. El problema es ese, Eli. No hay capacitación de entrenadores. O sea, dime quién de los que hemos estado mencionando, de los cuatro que sobreviven, entienden que hay que capacitarse. Ahora, eh, tú lo decías en broma y muchos tontitos de que vieron el podcast no lo entendieron, pero lamentablemente hay una tendencia eh, de, de buscar al, 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 al entrenador que tiene conocimientos, que tiene capacidad, pero que además eh, pinte para ser protagonista de La Rosa de Guadalupe, o sea, tienes que ser eh, guapetón, bien vestido, y ya lo demás, si me vas a dar resultados o no, sí. no importa, porque Jardín, ¿eh? afortunadamente que no es de esos. ¿Es un
1: casting para Televisa, el ser un entrenador en México?
0: Pues casi, casi, a, a ver, revisa. Eh, revisa, tú lo no decías en broma, insisto lo de Gago, pero eh, Fernando Ortiz, y síguele buscando eh, o sea, a excepción de Jardine, buscan es, es, ese tipo, ¿no? de repente, Pavia eh, es pavioroso que un tipo así llegue a dirigir al fútbol mexicano como Paiva eh, ¿quién es el otro? pues síguele buscando el o sea, de repente ajustado, te llega tanto entrenador,
1: eh, look más padrotón, leggings casi eh, invierten un buen cinturón unas buenas gafas eh, pues nos ves que hay, que hay presupuesto, tiene razón, Jardine casi siempre salió de pants, ¿no? O siempre salió de pants, si mal no, no lo recuerdo. Sí, o sea, sí, sí,
0: genuino, sí. o sea, no pues. es un
1: look más, más relajado. Eh, bueno, lo dije de broma y no, Rafa, y si no les gusta que lo diga, pues con la pena, ¿no? Digo, al final, si habrá, técnico, <risa> si habrá técnicos que puedan tener una mejor apariencia, buena o mala, o lo que sea, no sé si eso lo, lo busquen en Chivas, pero que si buscan, es o, o lo que hemos escuchado, ¿no? es que es de perfil bajo o como en algún momento que no sé si fue verdad o fue mentira o, o alguien por ahí sacó la la ahora sí que la bombita de que a Nacho Mbris no lo elegían como técnico de la selección porque era morenito ¿no? o de ese tipo de cosas que dices oh,
0: pues vamos fue fue tu, fue tu compañero de podcast el que no tiene título el título pirata Álvaro 28. Morales el fue el que dijo no lo llaman porque eh, eh, sí que porque tenía tipo de aborigen Ahora, eh, pues yo casi no lo dudo... ¿Cómo puedes vetar a un técnico campeón del fútbol mexicano? Un técnico que se ha atrevido a, a ensayar en Europa, que le fue muy mal. Un técnico que se rebeló contra las componendas de un club y la gente mezclada con promotores. Y luego tendremos que hablar en algún momento de Bragarni, ¿qué? ¿eh? Porque lo que está... Lo, la forma en la que se ha el fútbol mexicano, y muchos tontitos dicen, ¿y eso qué tiene de malo? Pues ya, eh, los que se quejan son los de Cruz Azul. Ve lo que está haciendo con tu Cruz Azul por vida de Dios, atarantado, pero eh, Eli, si ¿sí es grave que solo cuatro vayan a estar, sí. eh, vamos, eh, no, no, y no es una situación de xenofobia, no, es el hecho de demostrar que ni, ni el entrenador se capacita, ni le permiten tampoco capacitarse, te doy un ejemplo, Rafa Puente, que cuántas veces ha, eh, eh, se ha embarcado a Europa, cuántas veces se ha involucrado, no le ha alcanzado, algo pasa en esta formación de un tipo que para mí sabe muchísimo de fútbol, pero algo se rompe en la relación con el equipo y no ha podido ajustarlo, en cambio, eh, eh, lo de Gago, eh, por ejemplo, eh, a él le revienta el vestidor eh, de Racing después de una derrota con Boca que se le subleva a los jugadores. Hay muchas historias de Gago que no han querido contar. Hay muchas historias que, que eran obligadas preguntas a Gago y que, bueno, yo no sé qué pasa. Bueno, entiendo que la prensa en Guadalajara ya le piden que, que escriba la pregunta y si le parece bien al jefe de medios de Chivas... Eh, dentro de una censura brutal que Jorge Vergara jamás habría permitido, entonces sí, te autoriza que preguntes, eso no puede pasar tampoco Eli pero
1: es la práctica de Chivas desde hace un rato Rafa, ya que te ya que te digan bueno, qué preguntas Edgar, hacer creo que Edgar fue, no lo hacía, ¿o sí? ¿o siempre sí empezó desde Edgar?
0: bueno, eh, Tanto como no, que pero, pero el la que está pregunta, ahí es alumno no, sí, de Edgar que es
1: gente que, que dejó Edgar Martínez pero sí...
0: Es, es, salió más papista que el Papa. Pero sí el,
1: bueno, incluso muchos... Eh, no sé si fue John Sutcliffe. A, alguien se superofendió ofendió porque... Oye, escríbeme tu pregunta. Y dijeron, no te voy a escribir nada, ¿no? Si no quieres que participe. No participo en, en la entrevista y, y ya está. Pues sí, hay... Hay esta parte de... Hay esta parte Creo que fue llama Garrido. Que, que muchos hablan de, desde Sudamérica que es un tipo pedante que en el manejo de grupo le cuesta, que ha tenido broncas en el vestidor con gente que dirige, pero Rafa, o a lo mejor la gente que, que está en Guadalajara no lo sabe, o no lo ha escuchado, o no lo ha investigado, pero investiguen un poco más, o sea, todo parece muy bonito. Claro. O, o todo parece perfecto y en tema de disciplina que según casi es un juez de hierro, eh, Gago, va, va comenzando con el pie derecho, pero si les carban un poquito hay un montón de información, eh, para saber realmente, y también el tiempo lo dirá, los resultados, el trabajo, los mismos jugadores en algún podcast como el Nene Beltrán van a soltar algo. Eh, o sea, en algún momento esto, esto va a suceder, sí. pero sí llama la atención. A mí me parece triste y por eso te hablaba de la formación, tanto de, de gente que trabaja en básicas como también ya de entrenadores que vayan a primera división necesitan eh, actualizar y no podrá llamar a actualizarse o tal vez que no que no estén actualizados porque tampoco es que el fútbol sea ciencia cuántica ¿Pero por qué? Porque no no hay no, más pero entrenadores sí, perdona, ahí entrenadores sí, y además también el, a, ahí sí no qué, coincidimos? el dueño del fútbol mexicano el dueño en general o sea, no pone el nombre y apellido que quieras prefiere al extranjero que al mexicano prefiere No, eh, no al le tenga miedo Prefiere Diga Emi. al extranjero que al mexicano. Así dice, no, pero es que mejor...
0: Emi, me, dígalo, Emi, 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 Emi.
1: Sí, o algo en español, o sea, dice, no, es que sabe más porque, a ver, lo vemos en el cuerpo técnico de la selección mexicana. Todo el cuerpo técnico de Jimmy es extranjero, porque así lo quiere el Jimmy Lozano. Entonces, eh, pues ya desde ahí, Rafa. O sea, quiere decir que hay más confianza, en el técnico extranjero que en el técnico mexicano. Ya después el tema importantísimo es la preparación y la capacitación. Que tengas gente que realmente esté lista. Pero no me digas que Nacho no estaba listo. ¿Dónde estás, o el, o el mismo Marcelo Michel Leaño. de Año? Ya está haciendo sus libros. Benjamín Mora, ¿te parecía que hizo un mal trabajo con Atlas? Yo creo que hizo un buen trabajo con Atlas. No. ¿Por la, qué está vetado? ¿Quién los veta? Le
0: quitaron la columna vertebral. O sea,
1: Tenía, no, columna vertebral, le quitaron a medio, le quitaste a Furch y a, y a Julián Quiñones, le quitaste al equipo, o sea, no había mucho más que hacer y aún así los resultados fueron medianamente buenos para la base de jugadores que tenía. Y como Mora podríamos decir eh. a varios, ¿no? O sea, realmente creo que, ¿por qué los están vetando? O el, o el dijiste el veto al Arcamón, ¿crees que hayan vetado al Arcamón? Yo no creo que hayan vetado al Arcamón.
0: Eli, Eli, eh, no te llama la atención que un día después de que renuncias arregla con el crucero? No, cruceiro? eso yo creo
1: que ya estaba un o sea, poquito platicado, ¿no? <ríe> por si las dudas.
0: Entonces yo imagino que <ríe> por que, si
2: las dudas. Que,
0: eh, que que la gente de Pachuca se enteró que el Arcamón ya estaba en esas negociaciones y por eso lo votó. O sea, hay una deslealtad, me parece, del Arcamón, cuando te deja en claro que es una, una negociación con un equipo como Cruzeiro, que además desdeña a Gago, porque a Gago, como a Hierro, le van a pagar lo que nunca le han pagado en su vida. Entiendo la diferencia y la inflación, pero Gago jamás cobró como futbolista lo que hoy cobra como técnico de Chivas. Punto. Así de sencillo. Y que nadie le va a pagar sí. en Argentina, en el eh, obviamente, lo que le está en pagando el Madrid, Chivas. En el Madrid, sí, no, pero, eh, recuerda, eh, pero hablo también del tipo de, de claro, inflación, claro. pues, Aparte ahí sí es años. donde to toma hoy un poco de... Hoy los ya
1: son una locura.
0: Sí, sí, sí. Sí, y, 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 oh, hoy, hoy no sé si Gago pudiera, pudiera ser titular del Real Madrid. Hoy, hoy, hoy. No,
1: ni, ni como jugador sí. le fue bien. Pero ahí lo sí. dejo. Bueno. Pero bueno, eso es en el Madrid. En el era, madre, eh, no le
0: fue bien era era buen jugador Pero era buen jugador, era buen jugador. O, no, o sea sí eso ahora a lo que vamos también es de nada sirve que tú tengas un horizonte magnífico de qué es lo que quieres hacer si no tienes como bien lo decías tú, formadores eh, recuerda que qué fue lo que hizo Westerhoff. cuando llega a Westerhof él se, él trata no solamente de ayudar a, a, a localizar. Westerhoff decía algo muy claro. A mí me basta ver eh, 20 segundos a un chamaco con una pelota y en una jugada para saber si sirve o no sirve. Lo decía muy puntual Westerhoff. Pero, y ta eh, pero también como entrenador entendía quién podía y quién no podía. Y la prueba es que no dejó escuela en el Guadalajara para eh, para entrenadores. O sea, no, no, no vio que ninguno tuviera el perfil para irlo eh, puliendo. El Chepo de la Torre es otro que también ya está eh, caduco, ya desapareció, ya nadie lo busca, nadie lo contrata. Entonces, eh prefieren ir a ensayar a ver si encuentran de repente alguien que haga un milagro y Larcamón llegó Larcamón cumplió el principio de Peter Cada, todo ser humano asciende hasta su propio nivel de incompetencia y Larcamón encontró en el equipo de León su propio nivel de incompetencia y yo creo que, que Ambris puede hacer las cosas mejor que muchos de los que están ahí yo creo que Ambriz podría hacer las cosas mejor que lo que eventualmente puede hacer Gago. Entonces son, son escenarios en los cuales seamos muy claros. Eh, el, el directivo mexicano ya le perdió la confianza al entrenador mexicano y lo traiciona. Hoy lo traiciona eh, eh, y eventualmente no lo ayuda. Y te digo, también van y tratan de capacitarse y, 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 y pues no les sirve, no les alcanza. El, el único que se ha consolidado allá pues, es Javier Aguirre, ya lo sabemos. Y, y sufre y regresa, intenta eh, equipos de bajo perfil, el Atlético pero, de Madrid pero, lo regresó, raja, esa, él lo regresó a competencias esos, europeas. A nivel
1: de técnicos, que a lo mejor puedes decir Javier Aguirre, eh, que, que, tuviera, que estuvieron constant, constantemente en esa baraja de posibilidades, ¿no? La Volpe, Romano. Yo creo que Nacho Ambris, obviamente, pues es más joven, pero también es parte como, como de ese grupo, porque además fue trabajando con, con Javier Aguirre. El Potro Gutiérrez, que mucho tiempo estuvo vetado, eh, el Chepo de la Torre, Bucetich, Tuca Ferretti. O sea, tenemos como a este grupo. ¿ya? Yo, yo creo que. Yo de, creo los que Enrique, Cobos. de los Cobos. Yo creo que Enrique Mesa ya eh, ni siquiera creo que quiera dirigir. Pero, eh, pero más allá de eso. Hay como una laguna enorme entre todos estos que te mencioné y a quién podríamos mencionar ahora. A lo mejor a los que están dirigiendo, estos cuatro, Miguel Herrera, por supuesto. Pero no hay mucho más. O sea, también esa, ese abanico de posibilidades del técnico mexicano, a quienes les han dado la oportunidad y se han mantenido en el fútbol mexicano. Es que no, no hay o sea, realmente no hay, a mí lo de Diego Mejía me sorprendió, pero bueno, le quisieron dar continuidad, me parece perfecto, lo de Fentanes, pues fue más como te dejo porque eres parte de mi cuerpo técnico, le fue bien, y ahora ya tiene esta posibilidad de, de él dirigir un equipo, pero realmente son muy pocos, y también
0: pero ya había pasado si por les, Santos y si no lo había hecho tan bien, mal, y también
1: si les carvas pues no hay mucho a dónde voltear, no hay nombres, o sea, todavía no conocemos, ah mira, es que son, este, son hay 10 posibilidades y los, los dueños de los equipos mexicanos no los quisieron. ¿Dónde están? No hay tampoco, ¿eh? A,
0: a, 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 a mí me daría mucho gusto que ocurriera algo, 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 algo catastrófico, eh, y que de repente la FIFA vetara a México por cuatro años. Ya no puede, porque tiene el Mundial, eh, <risa> las morusas, pienso, las obras, de esta... <risa> te
1: espérame, te lo explico. Okay, okay. Algo catastrófico.
0: A ver, eh, eh, recordemos, a, a México le tocaron las obras, lo que se le cayó del plato a Estados Unidos, le dijo, toma... A ver, Firulais, ven y come de lo que se me cayó de la mesa. Así le hizo a Estados Unidos con el Mundial de 2026 a México, no nos engañemos. Entonces, lo que le dio a Firulais, por eso no puede votar. Pero mira, imagínate que, que la FIFA se entera de algo extraño, que hay mucho para, enter para enterarse, en el fútbol mexicano, dice... Te voy a aislar cuatro años de, de competencias mundiales. ¿Sabes qué pasaría, Eli? Que entonces todos los extranjeros ya no habría para pagarles. Entonces, limpia de extranjeros. Entrenadores extranjeros, pues muchacho, aquí ya no te puedo pagar y no vamos a ir a ningún lado. Entonces, eso significaría que en ese aislamiento, en esa burbuja tendría que crecer el jugador mexicano y el entrenador mexicano, con una competencia muy limitada, sí, pero yo lo veo de otra manera, Eli, porque la apuesta de la bomba, insisto, es para varios años, o sea, los frutos de lo que pueda hacer la bomba, si lo dejan hacer a un paso un poquito más acelerado, se estará viendo después del Mundial 2026. Con selección tal vez se vea antes, pero a nivel... Eh, 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 integral del fútbol mexicano no se verá antes del 2026, y si sí es lamentable, pero Rafa, si es ven lamentable. El podcast ahora, lo escuchan, eh, eh, y
1: tampoco creo que, que seamos eh, los más conocedores de fútbol, pues yo creo que yo creo que Juan Carlos Rodríguez, ¿por qué no? Eh, di, dilo no, no, por no, ti, Porque pues tienen ahí gente, tienen ahí sí, gente dígalo capacitada, por usted. que a lo mejor ya va más tiempo trabajando en el fútbol que tú y que yo, seguramente sí, porque yo estoy más joven pero que no hayan detectado este problema. Tantito. O que no lo estén, que no lo estén tratando de, pues no diría solucionar porque no es tan rápido, pero que ya haya un foco un foco rojo en mira, solamente van a dirigir cuatro mexicanos, mira los problemas que estamos teniendo de formación, o sea, ve, ve todo esto que está pasando, y ya después de, de que arregles la base, la estructura, pues ya te vas a lo más a lo de más arriba, que también son varios problemas, pero que esos, eh, como ya lo mencionamos, van a tardar un poco más de tiempo. Si no se ponen las pilas a eso, mira, se les va a venir la noche, Rafa.
2: Y se eh, les va a venir
1: la noche eh, reflejado eh. En, la tema, en el tema selección. Hoy todo es felicidad porque los resultados ahí van y no has jugado ningún partido eh, trascendente de matar o morir. Pero si se vienen la Nations y se viene la, el, el gran examen, la Copa América, y no te va bien, quiero ver de qué manera van a soportar el trabajo donde dicen, no, es que sí, estamos trabajando y ustedes nos han dado cuenta, pero llevamos tal, tal, tal y tal cosa, y los proyectos, sí, pero si los resultados no acompañan, va a haber problemas, y esos resultados no van a acompañar si no mejoran desde la base el fútbol mexicano, y yo al menos no veo que estén haciendo nada, igual estoy equivocada sí. y lo están haciendo y no nos hemos enterado, ¿no?
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Es que, a, eh, a final de cuentas, hay, eh, hay que dejar en claro algo. Eh, y lo hemos platicado varias veces. Si este proceso que está organizando Juan Carlos Rodríguez no tiene éxito, pues entonces ya dime qué se va a hacer, Eli. Es decir, ya se ha intentado de la manera más desorganizada posible, de la manera más truculenta posible, de la manera más tétrica, y sucia posible en los últimos años, con otros dirigentes ya se ha intentado. Hoy que se quiere organizar medianamente, si esto tampoco funciona, de verdad, Eli, que los castiguen cuatro años. Y entonces, en un afán de supervivencia, vas a. Te... Eh, ¿Qué es lo que.? A ver, vamos suponiendo que la FIFA dice, ¿sabes que Me enteré que hay estos manejos, hay esta gente, está pasando esto, los castigo cuatro años. ¿Tú crees que los dueños de equipos, hablo de los chuchos, hablo de los alejandros, hablo de todos ellos, se van a quedar de agachones a decir, ah, pues ya se acabó esto? No, yo imagino que se van a rebelar y le van a quitar el poder a Emilio y a lo mejor no hacen las cosas mejor, pero tal vez sí puedan por lo menos generar otro tipo de cambio. Pero sé que eso es imposible. No,
1: eso, <coughs> o sea, eso, con el mundial es tan cerca, sueño, a México no lo van a castigar.
0: Sueño sí, sí, no, no. Va a pasar. No, no, peor que Sueño Guajiro. Es, es una situación demencial la mía. Saliendo de aquí, me voy con el loquero. Avísenle a YouTube que no grabo. Me voy a, yo mismo voy a ir a, a entregarme a manos de un eh, psiquiatra, porque no puedo tener esas ideas. <risa> bueno, Estoy loco, eh, pero eso bueno. es muy común en ti, en fin.
1: Rafael Ramos, tampoco te espantes. No vayas al loquero, esto. <risa> Es, Gracias es el Eli. de cada día contigo, pero pues que a ver si les preocupa tanto su negocio y si alguien está escuchando este podcast de los que luego los mandan a que lo vigilen, bueno, pues que se den cuenta que yo creo que ahí podría ser un muy buen paso, Rafa. En verdad, es ese primer pasito y que además hay dinero. Todos esos partidos moleros que hacen, pues inviertanle un poquito a la capacitación de los entrenadores de fuerzas básicas. Ni siquiera es tanto lo que tienes que invertir, en serio. Y eso esto no, no. mejoraría sustancialmente el nivel formativo que hay en México, que no es bueno y que lo ves a todos los niveles, ¿no? desde terceras divisiones, segundas divisiones, eh, los que son dentro de los equipos profesionales, sub-18, sub-21, o sea, eh, a todos los niveles hay muy pocas ganas de formar buenos jugadores y con la cantidad de jugadores que hay, por ejemplo, no me digas que en Guadalajara no hay más talento o en Ciudad de México, no,
0: en el
2: norte del
1: país hay un montón los formadores Eli. van a ver mejores eh. futbolistas desde base y no los problemas de Diego Lainez es que te tienes que esperar yo. a los veintitantos años para que el jugador entienda de conceptos
0: o memo, o memo de... eh, a ver ah. eh, hay, hay un eh, ya se los advertí yo a ustedes desde hace un par de años lo de la MLS Next que sigue dando jugadores, si ustedes revisan el draft que acaba de terminar, hay por lo menos unos 15 o 20 jugadores, que tú ves el apellido, si son López, Pérez, Martínez, Hernández, Patiño, pues dicen, estos güeyes son mexicanos, o los papás son mexicanos, ¿por qué tiene que descubrirlos en las secundarias y las preparatorias los equipos de Estados Unidos y los mexicanos no son capaces de hacerlo? O sea, es una tontería. Eh, recuerda que el proyecto de Jorge Vergara con Chivas USA era ese. Voy a buscar jugadores que tienen una alimentación distinta, una cultura de triunfo distinta, una formación y mentalidad distintas y obviamente atléticamente distintos y superiores. Le fracasó, fracasó lo de Chivas USA, pero, pero la intención era buena. Lo malo es que ya no quiso seguir con eso. ¿Por qué? Porque, curiosa, recu eh, recuerden algo, Chivas, eh, USA en su primer año, perdió 23 partidos, una cifra que ningún equipo de la MLS ha igualado ni igualará, fue un fracaso deportivo, pero tuvo ese primer año más anunciantes y patrocinadores que ningún equipo de la MLS en la historia, más que el Galaxy, más que Nueva York, más que el que ustedes me digan. Entonces es un mercado que tampoco han sabido explotar. Y que es increíble. Gusta, Pero bueno, a, en fin.
1: Tenemos hartos podcasts para hablar de eso, Rafa. Y que además les, les gusta tanto copiar algunas cosas del modelo de Estados Unidos, que mejor deberían de enfocarse en lo que sí pueden copiar, que sería bueno y que te ayudaría a producir mejores futbolistas. Pero pues luego se le viene la noche y están ¿Y? más preocupados porque y yo salí después de Alejandro Aragor. Y por qué me mandaron a la cola del video. Así son los egos de los
0: dueños del fútbol mexicano. Sí, y lamentablemente eso eh, tendrá que, Esto va a tener repercusiones, obviamente, porque te digo, a mí ya me platicaron que el grupo disidente, es decir, los de la multipropiedad, excepto el grupo Pachuca, están, están eh, trabajando, esperando que a Jimmy le vaya mal en la Copa América, porque si a Jimmy le va mal en la Copa América, se van a ir encima, hasta donde puedan, ¿no? Porque recuerden, para los que no, no lo han escuchado y se los vengo platicando desde hace años, así como hay un Tuso Gate, hay también, obviamente, un Caliente Gate y hay un Orlegi Gate y hay todos Chivas Gate, no, lo de Chivas. Lo que tienen de archivo de, de Chivas es fascinante. No lo han hecho y, y, y no quieren usarlo por respetar la memoria de Jorge Vergara. Porque pues, sabemos que eso sí, eso sí lo respeta Emilio Ascarraga Gallán. Pero bueno, eh, ¿qué otro temita? Te, bueno, eh, tenemos como tema también lo de América contra Barcelona, ¿no? Eh, un partido agradable. Todo, todo un bueno partido, partido entretenido. Sí,
1: estuvo entretenido.
0: Pero. Me llama la atención y saludos al muchacho Chueco Alto. Eh, alguien, ya sabes cómo es la gente, cómo es la raza. Alguien rescató en Twitter que cuando Chivas golea al Barcelona, él dice: No importa si es Barcelona A, B y C, es el Barcelona. Y Chivas hizo muy bien, ¿ok? Bueno, eh, ahora resulta que el eh, América no le ganó a nadie, era el Barcelona, los arrejuntados, como decía eh, David con nosotros en Raza Deportiva, la Amasía. <risa> No, la masía, sino él decía la amasía. Ok, eh, pero eh, es decir, decía la macía En, 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 Ay, en no América, sabía. si él decía la amasía, okay. bueno, acuérdate que dijo, él decía, él decía, él decía, él decía este, que la nuera y el nuero,
1: ya no es cierto, muy... no,
0: pero un saludo, o sea, <ríe>
1: Saludos, David.
0: un saludo porque al final de cuentas eras, eh, yo no lo, no lo sigo, no lo veo, no, no pero he escuchado, he visto clips y eras eres el Franco Escamilla de, de, de raza deportiva, pero en fin. Eh, pero, Eli, pues, América cerró como se le pegó la gana, ¿no? Como se le pegó la gana al cerrarlo con una victoria, este demostrando, quiñones, eh, todos los que estaban en la cancha querían a ver si por ahí Xavi volteaba y decía, este este tipo me gustaría que estuviera con nosotros y, y, y yo sigo pensando lo mismo, Fidalgo hoy, 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 hoy tendría cabida en este equipo del Barcelona, eh, la lesión de Gaby, la lesión de tantos y tantos y mundo, tantos. ¿no? Lo que
1: son Gaby y Pedri los tienes la mitad de la temporada lesionados y la mitad bien, De Jong sí, igual sí, viene sí. saliendo de lesión, o sea, no, no ha sido un, a ver, no ha sido un buen torneo para el Barça, Rafa. O sea, independientemente que... que no, no, no. ...a lo mejor pues... más atención en el América, el Barça, y yo sé que está ahí, y dieron hacia hacia aferrado a ser líder de la competencia, pero Barcelona viene en horas en, en horas bajas, en, en tiempos complicados, donde Xavi también se le... Creo que se le ha perdido un poco la brújula de... Bueno, el... an
0: anda rancheando, ¿Cómo? Eddie, Anda rancheando. O sea, se llevó 5 millones de dólares por libres de polvo y paja por este partido, anda ranchando <risa> tú no puedes, a un equipo del de, del prestigio <risa> ah, okay, del Barcelona, tú no lo puedes hacer que juegue un partido a media semana treparlo a un avión, bajarlo ponerlo a que juegue y subirlo al avión o sea, eso es una explotación y en un, muchos casos de menores, por la edad de los jugadores <risa> que estuvieron en la cancha. Amajitos. Es explotación de menores, pero la des, es la desesperación de la puerta Le pero surge que y luego se viene la, la Superliga. Un
1: total, y Barcelona no va a salir de eso en años. Sí, sí, Entonces, sí. Pues aunque sea unos, pesi unos centavillos rancheando, pues lo que, lo que se pueda conseguir. Ahora también le das. Eh, partidos y, o minutos a jóvenes, o al menos ayer vimos varias caras nuevas que yo no había visto con, con el Barcelona, lo cual me parece que es, es positivo para la amasía, como dice David Paitelson. Pero, o sea, ¿sabes qué me gustó de América? Que, por ejemplo, vimos en el arranque y, y en esa posición de, de Leo Suárez me gustó mucho Rafa. O sea, e, increíblemente este tipo de partidos le siguen sirviendo a Jardine para poder seguir, seguir moviendo ese rompecabezas y que veas que te puede funcionar. ¿Pero quién lo marcaba, sí, Eli? No mar a ver, pero mucho, en muchas ocasiones esta habilidad, que sí la habíamos visto a Leo, pero que no la ocupa eh, muchas veces, el recibir bien perfilado, darse la, la media vuelta rapidísimo y disparar o buscar, o sea, ese tipo de cosas no las hace tanto porque en esa posición queda más cómodo Diego Valdés. Pero ayer, Rafa, me gustó. Más allá de la marca, la marca, la presión de Barcelona tras pérdida de balón es desastrosa con el equipo ABC con el que me pongas, velo, en, en la liga es lo mismo. En la liga es lo ¿Con mismo. Con todos. Y ayer con el América pasó lo mismo. Fue un partido sabroso y yo me imagino que los, eh, los cibermanos así, ¿no? Con galletita de animalito, cortándose la vena, porque pues ya solo faltaba que el América le ganara al Barça y cerrar un 2023 de del sueño, ellos ya ahorita quieren desesperadamente ver alguna forma en que Gago comience a quitarles kilos a los jugadores que llegaron pasaditos de tamales para comenzar la pretemporada, o sea, están buscando algo, algo de dónde sacar rescatar algo que cierre bien el 2023 que andan dando un poquito de penita con sus comentarios es que te, te,
0: te, te voy a hacer una pregunta que te va a molestar ¿Sí? eh, pero la tengo que hacer y la, la hacía yo en radio <coughs> Eh, tú ves cómo festejan los jugadores en Europa, se levantan la camiseta y dices tú, ah mira, un atleta tiene six pack. En México, el futbolista, en general, con contadas excepciones, se levanta la camiseta y le ves una pancita como la, como la de Marco Fabián y la Chofis a todos. Sí, pancita o sea, chelera. es que no entienden también. <risa> sí, 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 la pancita chelera. Entonces, pero hablo <risa> hablo de extranjeros también, eh, no solamente de los mexicanos. Cuando tú ves que un jugador en Europa eh, lo haces es porque dice este tipo tiene trabajo atlético, tiene disciplina y tiene orden y se entiende de nutrición en su casa. En México queda muy claro que no, o sea, eh, porque entienda algo el, 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 quien, quien escuche. Eh, eh, el six pack no se te marca porque lo ejercites haciendo mil abdominales al día. Al contrario, se, se te marca porque consumas mil calorías al día es todo lo contrario, o sea, todos tenemos esos músculos, algunos más escondiditos que otros los eh, están eso muy es verdad, pero pero eh,
1: bueno es más, tengo dudas no, que en algún momento los, vayas, es... los hayas conocido ¿Quieres que te muestre? Pues
0: ¿Quieres, que te muestre? ¿Quieres que te muestre? ¿Quieres te muestre? Si quieres que nos muestre en
1: el podcast
0: muéstralo pero a eso, a ver,
1: Rafa pero, es, pero, es, es, eso es, ojo, es un principio no, no básico es mi, de, no es genética, de, de disciplina ¿eh? es o sea, aunque, aunque entrenen al mismo nivel, porque además lo ves en, lo ves en la pretemporada, porque casi siempre cuando terminan la pretemporada se ven más delgados los, los jugadores en general, pero eh, no, se les, no se les marca el abdomen porque la alimentación no la cuidan como deben cuidarla. Entonces, aunque veas flaquitos como, como el Piojo Alvarado, que es muy delgado, también tiene pancita
0: ni a hombre. ¿Por qué?
1: Porque no llevan la alimentación adecuada, entonces no solamente o decían, no, el problema va a ser Alexis Vega o alguno que otro futbolista, no, el problema es, va la a ser Chofis. todo el equipo, <risa> porque la mayoría, digo, son contaditas excepciones, es más, o algunos que ya nacen así como Quiñones, ¿no? Que estás, que estás rayado solo porque respiras, eh, eh, es otra genética.
0: Es, es el biotipo, pues. Sí, claro, es el biotipo, el fenotipo, el genotipo, todo eso, todos los tipos, ahí está manifestado y, y, y no puedes hacer nada más que cuidarte, más que sí, tener disciplina. A mí no se me olvida, cuando me tocaba cubrir el, el, a Chivas, afuera del Club Guadalajara había un puesto de tacos al vapor y, y Fernando Quirarte ahí en medio del estacionamiento tenía un, un puesto de tortas ahogadas. Todos llegaban saliendo del entrenamiento y se empujaban los tacos de canasta y las tortas ahogadas. Y decían, a ver, espérame, yo como reportero lo puedo hacer, porque yo no dependo de mi forma física. Pero tú, papá, no puedes andar haciendo eso. Tú te tienes que ir a la ensaladita y a comer sano, ¿no? No, y esa es la realidad del jugador mexicano también. Entonces... Eh, eh, esto nos da otro perfil. Bueno, ya se los he contado. Jared Borgetti, cuando llega al Bolton en, en la Liga Premier, dice: Ay, este flaco está regordo. Recuerden que le sean el flaco a Borgetti. Lo, lo pusieron a entrenar con un traje especial para que perdiera peso. A Jared Borgetti. Y esto platicado por el mismo Enrique Mesa. Entonces tú te quedas así como que, o sea. De verdad es tan grave. Sí, sí es grave la situación. Si sí quieres ser un atleta de alta competencia, ustedes vieron al chicharito del Manchester United eh, en el primer año y ustedes vieron al chicharito cuando llega al Galaxy. Ya no sabía yo si traía salvavidas puesto de qué se ah, trataba. Sí, traía, Hoy ya está en muy buena forma física.
1: Cheto, ¿no? Ahí sí estaba muy pasado de peso. <risa> 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 sí, ahí, sí, ahí sí estaba muy, muy pasado de peso. Va a tener que y esto va a ser. El primer problema, Rafa, porque recuerdo en, en Pachuca cuando llegó Paco Ayestarán y que no los dejaba tomar refresco y eso generó una bronca en el vestidor. Pero sí, o sea, odiaban a Paco Ayestarán porque no dejaba a los a los niños tomar refresco en las concentraciones y en las en el buffet no había refresco, solamente había agua y esto lo cuidaban mucho y todos pegaban el grito en el cielo. Quiero ver de qué manera en Chivas van a acompañar el vodka, ¿no? porque el vodka con tamarindo se acompaña con jugo, Mira, y eso tiene mucho azúcar. Entonces, va, va a estar buena la disciplina, que esperemos que sí, que sí pueda imponer Gago en Chivas, porque lo necesitan todos.
0: Eh, eh, les cuento otra. Eh, para la Copa del Mundo 1986, ahí me toca hacer la gira de esa selección en el 84 por Sudamérica, y, y luego me tocó pues, cubrir prácticamente todas las actividades de esa selección. En un momento dado, Bora eh, resulta que llegaban los jugadores a los hoteles y les dejaban eh, un six-pack de cocas, ahí, ahí les dejaban de, de refrescos. Entonces, eh, pues, la orden era, los dejan afuera de su habitación, van a pasar a recogerlos. Al día siguiente delante de, de, éramos como que sería unos ocho reporteros los que estábamos siguiendo eso y delante de todos, le dice se levanta Bora y le dice Yayo, Yayo sabes que te estimo mucho pero pues tengo que contarla le dice Yayo, no comas más pan con mantequilla Yayo, estás gordo eh, y tú no dejaste tus refrescos afuera de tu habitación tienes prohibido tomar refrescos Así lo, lo, lo expuso, lo exhibió y dices tú, ¡ah, caray! O sea, y tú veías al Yayo y era un tipo, sí, eh, fuerte, voluminoso, pero, pero era un tipo que no se le veía mucha grasa. Alberto Coyote, hubo una comida también en el centro de capacitación, lo que hoy viene a ser el CAR eh, en uso, no en, en geografía, y le dice, y, y, y dice, ok, tómense una cervecita nada más, ¿eh? Ok, una cervecita, ok, nada más. Pues Albertito Coyotito. Dijo una, pues una no es ninguna, me tomo dos y donde caben dos, caben tres. Pues, ¿por qué quedó fuera de la selección mexicana? Bueno, por un acto de indisciplina evidente. Eso hace falta en el jugador mexicano y eso hace falta en el entrenador mexicano. Que el entrenador mexicano se la crea y, y que le diga, ¿sabes qué? Aquí mi autoridad y mi disciplina está por encima de todo pero no lo saben hacer. Me dicen que Luis Fernando Tena es un tipo que ha manejado con una disciplina extrema, por ejemplo, en Guatemala. Y te preguntas tú, eventualmente, ¿por qué no lo hiciste en Chivas? Pues porque no lo dejaron. Eh, eh, y esto ya lo... Eh, no sé si ya te lo comenté. Resulta que Mauri Vergara quiere que dentro del equipo se maneje con esa misma sensación de familia con la que eh, maneja a la gente de OmniLife. Yo entiendo... Que, que a un tipo que sale todos los días a la calle a vender polvitos para llevar pan a la mesa, se tiene que partir friega, la madre, pero el jugador mexicano, no, el jugador mexicano ya sabe que tiene una cuenta de ahorros fabulosa y, y, y no, no tiene esa devoción, entonces él les dice, me tratas a mis jugadores como si fueran eh, empleados de omnilite recuerda que Jorge dejó una, una escuela de tratar bien a cada uno de los miembros de la organización, entonces así los tratan, así me los consienten. No, es que dale, chance, es joven, tienes, no cambian a Mauri, entiéndelo, no cambian y si a Gago no le das toda la autoridad para que imponga la disciplina, de nada Pero va que a servir. Se la no, porque Rafa, yo porque creo que Gago han, es un genio.
1: Todo en contra de sus propios intereses. A Paunovic le quitaron claro. la autoridad. O sea, él tenía sus métodos, no sabemos si buenos o malos, al parecer pues fueron malos porque los jugadores volvieron a caer en indisciplina, pero eso no les importó y quedaron como payasos ridículos, como casi siempre quedan, porque terminaste pasándote por arriba las indisciplinas y los reincorporaste al equipo. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los chavos que van y entrenan y son puntuales y no andan de fiesta? haz lo que quieras, de todas maneras vas a estar o va a estar él, ¿qué más da que tú te esfuerzas o que te sacrifiques, como tendrían que ser todos los profesionales. El mensaje es incorrecto. Si vuelven a querer apapachar al jugador, pero yo no sé si solamente al mexicano, al jugador que juega en México no lo puedes apapachar demasiado porque no, no saben distinguir entre la persona de autoridad y el cuate. O el amigo. Y creen que porque es cuate o es amigo, me va a dejar hacer lo que se me pegue la gana. Entonces, sí, la disciplina pues debe ser... Aparte, no es lo mismo pagarle, a, como dicen los de los polvitos, que se parten el alma todo el día y ganan un sueldo mínimo a un jugador de primera división que le pagan millones por hacer su chamba. Entonces, la disciplina tiene sí, que estar
2: sí,
0: sí. al límite. Y, y yo te apuesto, yo te apuesto que el esfuerzo físico y mental del vendedor de Omnilife es superior al esfuerzo, al esfuerzo físico, pues mental, obvio, o sea, son futbolistas, tiene que ser, el esfuerzo mental debe ser muy fácil, eh, 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 es, es superior el del vendedor al del jugador, pero en fin, eh, eh, la indisciplina en Chivas, ojo, el, el, punto, el punto neurálgico de la indisciplina en Chivas no está en los jugadores, Ahí no empieza la indisciplina, la indisciplina empieza en la torpeza de Fernando Hierro, de Amauri Vergara y del oportunista, del advenedizo cuñado de Amauri, Alejandro Manso, que son los que han estado eh, tratando de frenar ese tipo de cosas, esa es la verdad. Y la otra, eh, Fernando Hierro dice, es que Fernando Gago debutó a 17 futbolistas en Racing, eh, Sí. ¿y cuántos están en Europa? Sí, y cuántos son figuras en Argentina. O sea, eh, de debutar por debutar, está bueno, ok, hágalo, pero, eh, pero consolídalos. Consolídalos. Si no, de nada sirve. Pero para ¿eh?
1: consolidar necesitas muchos partidos, Raf. Está dispuesto, están dispuestos Mucho a pagar el precio. Pues andan, andan igual buscando futbolistas, ¿no? Yo no sé si lo de Memo Martínez ya se los ganaron o todavía sigue eh, con.
0: Ya no se fue a Pumas, ¿no?
1: Oficial ya en Pumas. No, 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 es no, no, oficial, no oficial. En no, o sea, las últimas horas que seguían ahí en la propuesta por Memo Martínez, José Castillo que es jugador del Pachuca, al parecer eso ya está negociado, pero... que te puede jugar de lateral o de, o de central. Él se siente más cómodo en la en la central, pero también te lo puede hacer como el lateral derecho. Omar Campos.
0: O de contención. O de
1: contención. Omar Campos que te juega por izquierda, creo que no les agrada la oferta de Chivas, piden más más dinerito. Y Fidel Ambris.
0: Fidel Ambris.
1: Quiere Guadalajara. No sé, no sé si Pero solo quieren... se quede como de intenciones o realmente Guadalajara ya tenga algo un poquito más avanzado. Porque ya lo de Pero
0: miedo, el, León no quiere a, el León quiere a Luis Puente, ¿no? Sí. Y, y Luis Puente entiendo que tiene ya cirugías pero lo de Luis Puente me parece que es un jugador que, que, que ya te demostró que tiene gol, pues eh, de, retenlo, dale la oportunidad y paga lo que tengas que pagar por Ambris. O sea, es decir, invierte, atrévete. Total, ya has despilfarrado cerca de 100 millones de dólares en los últimos eh, 6, 7, 8 años con lo que has pagado entre sueldos. Eh, primas, fichas y, e, inden, e indemnizaciones, entonces, bueno, pues, pues ya atrévete de plano, o sea, be, be, muérete de algo, y ¿quién fue el que destapó? ¿Quién fue el que destapó lo de Chicharito, que ahora sí ya estaba hecho? Alguien, 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 eh, eh, un jugador, ah, bueno, total, aparentemente lo de Chicharito está prácticamente cerrado, porque en la MLS nadie lo quiere, o sea, la MLS no tiene mercado, en la MLS ya no va a seguir, lo de Carlos Vela que a Chivas, no, Carlos, entiéndalo, Carlos Vela no funcionaría en Chivas. Carlos Vela no está para las exigencias del fútbol mexicano. Carlos Vela tiene mucho pundonor pero además Carlos Vela no te va a cambiar la comodidad de vivir en el anonimato casi en Los Ángeles, de ir a ver fútbol, eh, perdón, básquetbol, béisbol, va a aceptar que le bajen el sueldo y se va a quedar seguramente en el NGFC. Eh, lo que pasa es que él por reglamento ya no puede ser jugador insignia, entonces, bueno, no le quedaba, pero pues es un sueldito como de dos millones de dólares, o sea, pobrecito, ¿no?
2: <ríe> Poquito. Entonces,
0: pero bueno, en fin, eh, algo que nos quede por ahí, creo que está, eran todos los temas que íbamos a platicar, sí. ¿no? Pa eso es para los que dicen que tenemos, bueno, algunos tontitos dicen en los comentarios, es que no leen, se sientan y leen, no, aquí ya les dije, aquí no hay prompter, Aquí eh, lo único que decimos son lo que nos acordamos, se nos ocurre, eh, podemos elucubrar, podemos eh, deducir, pero no, aquí no hay fronteras, o sea, eh, eh, la espontaneidad de la, eh, de, de, de la ignorancia y del atrevimiento, si quieren Sí, verlo De así. una u otra forma. Pero bueno,
1: eh, sale, sale en cada uno de los podcasts. No, Rafa, la verdad que yo creo que es la información como para cerrar casi este, este 2023, seguramente habrá más movimientos, también se dio lo de Anselmi, pero pues que en Cruz Azul, ¿qué más puedes agregar? O sea, ya desde que está Iván Ay, Alonso, ¿qué, ¿qué más agregas? Si ya hemos hablado, Mira. si dijimos, si se enteraron, porque seguramente la gente de Cruz Azul se enteró de lo que dijo Armando Martínez, de cómo señalaron a Iván Alonso, y aún así mantienen todo ese plan, pues, decían, ¿a quién le ver mejor a Gago o Anselmi? Pues yo me imagino que por lo que siempre es Cruz Azul le puede ir un poco mejor a Gago, pero va a estar va a estar duro este duelo.
0: Y a, algo que se me pasaba a mencionar, lo de Gago tiene dos perfiles, uno, sí, es empleado de Bragarnik. antes que ser empleado de Chivas, es empleado de, de Bragarnik. pero cuando le impuso, fíjate a, a qué jugadores, cuando le impuso a Edwin Cardona, ¿Te acuerdas el colombiano que el profe Restrepo nos decía? No, ese llega ahí de paso, después se va al Real Madrid, al Barcelona, a Milan, etc. Bueno, pues ya sabemos el desastre que es. Ese Edwin Cardona eh, se, se lo impuso a Gago y Gago, aún eh, a, a sabiendas de que estaba su patrón detrás de la llegada, lo marginó por cuestión de disciplina. Y lo mismo hizo con Paolo Guerrero. O sea, eh, en ese sentido, eh, Gago... Mmm, eh, Asume, pero no eh, se rinde totalmente a las decisiones de... Él. Pero sa saca cuentas, Alcerny llega por eh, Bragarni, Gago llega por Bragarni, Iván Alonso llega por Bragarni, eh, eh, Paiva también llega por Bragarni, ¿quién más? O sea, se
1: queda, se queda, queda el cuerpo de, técnico digo, de los Pumas, también ahí está Bragarni.
2: Claro, eh, además... Bueno,
1: lo de Cholos ya lo sabemos, entonces, lo de Gallos también... Pues ya, o sea, ya Querétaro. tiene. Querétaro. Ya tiene.
0: ¿Qué hace Querétaro en la primera división? ¿Te acuerdas están que decían.?
1: Demasiado?
0: Que la familia Charro lo iba a comprar. No, verdad? Pues, ¿cómo vas a comprar a un muerto y si además te impiden que salga de la ciudad? Por favor, hombre. Pero bueno, porque eh, 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 Marcos Achar lo que ha buscado, recuerda, el, el, el Petit Comité le dijo a la gente de este, confianza: si yo compro a Chivas. Yo sí le meto extranjeros. Yo no me tiento el corazón, yo le meto extranjeros. Pero ahora está aliado con la gente de los Leaño y de los de la Torre para querer comprar un equipo y llevarlo a Guadalajara para que juegue en el Estadio Jalisco. A propósito, ¿escuchaste lo que dijo Emilio? Ya nos íbamos. Eh, dijo Emilio, no, este América pues, va a jugar en el Estadio Azul, pero lo vamos. A... yo no descarto que podamos ir a jugar a otra plaza. ¿Te imaginas que el partido que le toque al América contra Chivas... ¿Decida jugar en el Estadio Jalisco?
2: Sí, sí, escuché. Ah, ¡Qué sabroso de...
0: sería! ¡Vamos, Emi! ¡Tú nada, puedes, puedes Emi!
1: A diferentes... Eh,
0: imagínate lo que sería otra bofetada a, 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 a los chillermanos, qué feo sería eso. Pero bueno, ya vámonos, Eli, porque ya Henry este, tiene chamba enseguida y, y ya quiere que nos vayamos. Recomendación musical. Mi
1: Recomendación musical está muy sabrosa, pásenla bien en Navidad, eh, no tomen tanto y si toman mucho, pues inviten. Dame una razón de Karim León, está buenísima, Rafa. Ya la estuve escuchando como hasta las 4 de la mañana, así que te da, te da energía para seguir con, con la Ay, fiesta, disfruten sea. pásenla bien, feliz Navidad también para ti, y no sé cuándo nos vayamos a escuchar, si la próxima semana o en próximos días, pero no vamos a salir todavía de vacaciones eso sí es una realidad, por si quieren escuchar
0: el Dios quiera hasta el año que entra Dios quiera hasta el año que entra te, te vuelva a ver pero bueno, yo tengo una, y me da gusto porque semana tras semana humillo a una grupi de Joaquín Sabina, porque cuando Joaquín Sabina está en México, a Félix Fernández es la groupie número uno. Se acerca, se arrima, le se toma fotos, le lleva, le trae, eh, y ya les eh, 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 he puesto aquí canciones que él no sabía. Bueno, ahí te va otra, mi estimada groupie. Eh, ¿Quién es Caín y quién es Abel? Con Joaquín Sabina, y obviamente está involucrado Aute. Eh, nada más para que te eduques, o sea, yo prefiero no andar ahí de a manos y respetar al artista, pero pues tú te entiendo, o sea, un portero sin manos, sin brazos, que aún así fue campeón con el Atlante, pues ¿qué se puede esperar? Saludos, hermano Saludos, Félix.
2: Félix. Qué
1: feo, lo maltrataste muy feo, Rafa. Vayan a escuchar la recomendación. No, es y mi, nosotros, es mi pues, hasta la próxima, ¿no? Que no sabemos cuándo sea, pero.
0: Cuando Dios lo decida.
1: Cuídense, feliz Navidad. Chao.